0: Wordt het MKB om zeep geholpen? Welkom bij Niemandsland. In deze aflevering gaan we praten met de werkgeversorganisatie in retail en de vakbond De Unie. En we gaan ons natuurlijk ook een beetje afvragen, gaat dat goed samen? Of staan ze een beetje tegenover elkaar over het beleid in Nederland? Welkom uh, Reinier aan deze kant en uh, welkom uh, Jan bij uh, Niemandsland. Uh, Reinier, ik ga maar even bij jou starten. Uh, kan jij iets vertellen over jezelf, maar kan je ook iets vertellen over uh, de Unie, vakbond De
1: Unie? Ja, uh, uh, ik ben uh, voorzitter van uh, die mooie vereniging. Uh, de Unie bestaat iets meer dan 50 jaar. Van oudsher de vakbond voor middelbaar en hoger personeel. Uh, uh, wij deden heel vroeger uh, de medewerkers zeg maar, in de kantoororganisatie van de Limburgse mijnen... waar de voorlopers van FNV uh, de koempels deden, deden wij zeg maar, alles met witte borden. En uh, later is dat uh, de term witte boorden misschien wat crimineel gaan klinken. Maar wij deden uh, vanuit zijn gewoon het, het, het hoogste deel um, uh, van, uh, van de werknemers. En wij keken daardoor ook altijd van het vroeger al uh, anders naar hoe je omgaat met loonstijgingen, wel of niet nivelleren. Dus er zitten wat cultuurverschillen tussen uh, FNV en, uh, en CNV enerzijds en de Unie anderzijds. Dus dat is wat historie. Uh, de Limburgs, mijnen gesloten. Uh, uh, daarna uh, uh, groot geworden in de financiële sector de medewerkers in de, in de bankenwereld en dan uh, um, krijg je dezelfde discussie over uh, hogere inkomens en of bankmedewerkers wel of niet te veel verdienen. Uh, en ik denk dat uh, mensen die veel verdienen, um, uh, maar nog steeds in een cao uh, uh, vallen, um, eigenlijk helemaal niet zo heel veel verdienen. Ik denk ja. dat er heel veel mensen in Nederland zijn die te weinig verdienen. En wie is Renier? Uh, ja, ik ben uh, uh, vader van een hele leuke dochter, uh, Marie, zelfgemaakt, ik ben er trots op en um, uh, ik uh, heb een achtergrond in de wereld van de luchtvaart... en ben als fanatiek vakbondslid langzaamaan boven komen drijven in, uh, uh, in die Unie. En ben daar uiteindelijk ooit een keer voorzitter geworden. Ik zeg als uh, lastige leden die in vergaderzaaltjes iedere keer opstaan en wat zeggen... die geef je gauw een plek achter de tafel, want dan heb je minder lastige leden in de zaal zitten... Ja. En uh, zo ben ik van het ene bestuurtje naar het andere bestuurtje weggepromoveerd, zeg maar. En uiteindelijk dachten ze, nou, laten we maar voorzitter maken, dan heb je er minder last van. Ja. En uh, ja, dat bleek tegen te vallen. Dus uh, ja, we doen leuke dingen.
2: Ja.
0: Aan de andere kant van de tafel hebben we Jan zitten. Jan Mierman, welkom ook. Um, ja, in retail. Uh, kan je daar iets over zeggen? En natuurlijk ook, uh, wie is Jan?
2: Ja, nou, Jan uh, is uh, getrouwd. Vader van vijf kinderen. Uh, woont in Woudenberg, maar geboren in Zeeland. ben echt... Echte zeeuw. Uh, en ik doe dit denk ik al 100 jaar denk ik bij Retail. Zo gevoelt het. Ik werk al heel lang voor deze club. Uh, wij werken voor, uh, eigenlijk voor uh, winkels, fysieke winkels, maar ook online winkels. Dat zijn de 5.000 uh, waar we voor werken. Dat zijn, nou, 70 uh, van de winkels in Nederland is bij ons aangesloten. Groot, klein, maar met name vanuit de MKB uh, ontstaan. Dus ik vind het mooiste van mijn werk vind ik gewoon aan de keukentafel bij de ondernemer.
0: En waar staat in retail voor? Als je, als je...
2: Ja, het is eigenlijk de brancheorganisatie voor MKB en groot in de non-food retail noemen we het altijd. Je hebt ook de supermarkten natuurlijk, maar wij doen de non-food. Dus we werken voor mode, schoenen, sport, uh, tuinen, uh, allerlei soorten winkels. En ja, daar geven wij ondernemers allerlei adviezen over. En af en toe kom ik er hier tegen voor om, om een CEO af te sluiten. <lacht>
0: Ja. ja, daar gaan we het zeker nog goed ja. hebben. Hè? In hoeverre jullie samenwerken of misschien tegenover elkaar staan. Um, voordat we verder gaan, uh, ik ga even aan jouw vragen, Rainier. Niemandsland, waar denk je aan als jij dat uh, woord hoort, Niemandsland?
1: Ja, dan denk ik aan mijn eigen gemeente. Um, uh, ik heb een uh, jaar of vijf gedaan over het krijgen van een uh, vergunning om een schuur te mogen bouwen. En mijn buurman uh, is al tien jaar bezig. Die woont er een half jaar langer dan ik uh, uh, op die plek. Hij is al tien jaar bezig met de gemeente en het waterschap om um, um, uh, uh, een, uh, een woning uh, uh, te mogen bouwen op zijn erf. De woning die er staat, daar is de fundering van kapot... maar die staat te veel in de dijk. En uh, we, we hebben te maken met een beschermd dorpszicht... en een waterschap wat niet wil dat er in de dijk gewerkt wordt. En eigenlijk word je in die gemeente gewoon gekneveld... door uh, de verschillende overheden die, uh, die zich ermee bemoeien. Dus mijn buurman die woont al tien jaar in een huis waar zeilen op het dak liggen, betongaas op het dak gevlochten is om het huis droog te houden. Hij wil niet investeren in een nieuw dak omdat hij die woning ergens anders wil bouwen. Hij mag niet aan de fundering werken om überhaupt wat te doen. En dan ben je dus eigenaar van een leuk stukje ergens aan de lingen en heb je een leuk stukje grond. En um, heb je er eigenlijk niks te vertellen, Niemandsland. Ja. Ja. Ik, um, ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen, maar ik denk dat wij in bestuurlijk uh, ver, ver, verknoop Nederland dit soort dingen steeds vaker gaan zien. Te veel regelgeven. Ja, te veel ja. regelgeven.
0: Ja. Uh, Jan, uh, Niemandsland, waar denk jij aan?
2: Ja, kijk, de, de vraag stellen roept bij mij iets op van, ik weet niet goed wat ik ermee aan moet met Niemandsland. Want ik, ik hou niet van Niemandsland. Ik wil eigenlijk altijd mensen om me heen hebben, dus... Niemandsland, dat, dat klinkt bij mij een beetje als verlaten en daar wilde ik niet wonen. Dus uh, ik heb er niet direct een uh, hele positieve associatie ja, Een beetje desolaat. Ja, ja, Desolate ja. ja. Ik wil mensen om me heen hebben. Ja. Ja. En daar, ja, Niemandsland daar heb ik het niet gehoord. Er woont niemand en er gaan allerlei dingen gewoon niet goed. Ja. Ik zoek meer de positieve kant.
0: Als we kijken naar uh, de laatste tijd, ondernemersland. Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Hier even over, de, de, wat, wat is er een beetje aan de hand, heb jij het idee? Nou ja, kijk, um, uh, vanuit werknemersperspectief uh, moet ik dat dan natuurlijk beschouwen. Ik kan daar ook nog wel een privé mening over, over uh, uh, hebben. Maar als ik vanuit die vakbondsrol kijk naar um, uh, wat er gebeurt... is dat er de afgelopen jaren ontzettend veel mensen hun baan verloren zijn... en die vervolgens als ZZP'er zijn begonnen. Hè. We hebben die financiële crisis achter de rug. en Ik zei dan bij de introductie, uh, de Unie is een grote vakbondsrol in de financiële sector, daar zijn bijna 100.000 mensen hun baan verloren en een groot deel daarvan is begonnen als zzp'er. En het ingewikkelde van het starten als zzp'er is natuurlijk dat je zo ontzettend veel regelgeving tegenkomt en dat er ook een beeld is van een zzp'er die alleen maar fiscale aftrekpost heeft en op die manier uh, zijn geld weet te verdienen. En ik heb het idee dat die, die groep mensen die ergens misschien niet eens echt vanuit een echt ondernemerschap... maar toch soort van noodgedwongen over die drempel heen gegaan zijn... en dan in één keer ontdekken dat daar een heel mooie wereld ligt van het ondernemerschap... dat die wel heel erg beknot worden door allerlei regels. En ik heb wel eens het gevoel dat als we die mensen niet goed laten starten... en niet de ruimte geven om klein te beginnen, dat ze nooit groot kunnen worden. Ja. En die ZZP'er van nu kan de echte MKB'er van morgen zijn. Dus ik vind dat we die veel meer moeten faciliteren. En, um, uh, en daarmee, ik denk, vooral regels schrappen... Um, uh, om, om dat ondernemerschap uit die mensen te halen. Inmiddels hebben we al heel veel ZZP'ers, hè? Ja. ja, het zijn er uh, meer dan anderhalf miljoen... waarbij een heel groot deel, denk ik, wel... Uh, toch wel in een verkapt werknemerschap zitten. Um, uh, uh, je hebt natuurlijk gewoon mensen die... die Um, op een bepaald manier als zzp'er, denk aan de postbezorgers zo, die, die pakketbezorgers. Dat zijn natuurlijk gewoon vogelvrij verklaarde zzp'ers. Ja. Die, die echt moeten, moeten knokken voor elke cent die ze verdienen. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon uh, vrije vogels. En uh, die gewoon goed kunnen ondernemen en goed zijn in hun vak. Ja, die moeten wel meer
2: ruimte bieden. Ja.
0: Ja. Hoe kijk
1: jij er tegenaan, Jan? Als je kijkt naar de, zeg maar de
0: laatste periode waar, waar we nu in zitten in het ondernemersland...
2: Ja, kijk, ondernemer blijft gewoon het mooiste wat er is. Hè? Want jij bent ondernemer geworden omdat je vindt dat je een aantal dingen wat beter kan dan een ander. En ja, ik denk dat we niet realiseren hoe belangrijk het ondernemerschap is in Nederland. Hè? Dus als je zegt van probeer nou eens een beetje globaal ernaar te kijken. Dan vind ik nog steeds jongens, we moeten ondernemers koesteren. Want ja, daardoor kunnen we ook belasting in en noem maar op. Dus alleen de politiek doet een beetje tegenovergestelde. Eigenlijk maken ze het ondernemerschap. Alleen maar onaantrekkelijker. En ja, dat verontrust me.
0: Ja, en dat is eigenlijk wat jullie allebei zeggen. Hè? Als we kijken naar de ja. uh, wat mij dan heel erg opvalt, zijn alle crisissen waarin we zitten. Je hebt er ook een mooie post over gemaakt, uh, Renier. Ja, toevallig een paar We, hebben, de, mee, we hebben er heel veel. Ik geloof dat we ja. zeker tot twintig komen. Ja, dan ga je natuurlijk afvragen, <laughs> hoe, hoe zit dat dan? We hebben heel veel crisissen, maar ik zie als ondernemer het beleid er niet op terug. Ja, ja. Uh, en ik vraag me ook af, zijn we die crisis niet aan het veroorzaken? Hoe kijk je er tegenaan? Nou ja,
2: kijk, een van de uitspraken die mijn uh, kampioen Jacob Vonhoff uh, doet... misschien is de grootste crisis wel een politieke crisis... want ze weten gewoon niet meer in Den Haag hoe ze dingen moeten aanpakken. En ik heb wel eens op een ander moment gezegd van... nou, misschien moeten ze gewoon maar vier jaar op vakantie gaan. En geen beleid meer uit Den Haag. Dan gaat het met ondernemers heel goed en ook volgens mij met Nederland. Een stuk beter. Ja, we praten elkaar gewoon voortdurend de crisissen in en de ellende in. En dat, dat is nou net niet wat bij een ondernemer uh, past... Ondernemers zoeken altijd naar oplossingen. Ja. En die denken altijd... ja, nou, vandaag heb ik, zit het een beetje tegen. Morgen ga ik gewoon zorgen dat het beter wordt. En ik heb het idee dat wij... In, ja, vanuit politiek gezien... Hè, en er zullen best goede bedoelingen achter zitten... die mensen zullen niet allemaal kwaadwillend zijn... maar dat we alleen maar last hebben ervan. We hebben eigenlijk alleen maar last... van politieke regelgeving... politieke beleidsmaatregelen. Ze, ze droppen het ook zo over de schuttingen... Ja. van zoeken maar uit. Hè, want de uitvoering die hebben ze helemaal niet voor elkaar... Ik, ja, Wij worden helemaal gek van. Ja.
0: Nou, ik ben natuurlijk zelf ondernemer, dus ik spreek dat een beetje uit ervaring. Uh, ik vind het al lang niet meer leuk. Uh, dat komt omdat de regelgeving naar mijn idee zo groot is dat je er bijna in stikt. En we hebben heel veel dingen. Als je het hebt over UBO, als je het hebt over het CBDC, wat er nog aan zit te komen, digitale paspoort, het ESG, dat gaat alles over de verduurzame klimaatregelgeving. Ik heb hier een, uh, dit is een, uh, een mooi artikel. Uh, de bureaucratie ook in de verduurzaming. Dus als je het al zou willen als ondernemer. Het is gewoon niet te doen qua nee, regelgeving. Nee. Ik heb als ondernemer er ontzettend last van. En ik ben ook wel blij te horen dat jullie dat ook signaleren. Want volgens mij... Staan een, een vakbond en, en zeker een werkgeversorganisatie ook helemaal niet tegenover elkaar, toch, Reinier, wat dit betreft?
1: Nee, ja, kijk, ik denk dat sowieso. Um, uh, als je kijk het uitgangspunt van, van vakbonden van vroeger is misschien wel dat je het kapitalisme een beetje moet beteugelen en dat je beter voor werknemers moet zorgen. Maar ja, in dit aangeharkte land heeft in feite elke werknemer natuurlijk gewoon uh, fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. En kunnen we een hele hoop dingen verbeteren? Hè? Um, uh, dat, uh, dat is allemaal waar. Maar um, uh, ik, ik denk dat we uiteindelijk samen hetzelfde doel hebben als een ondernemer ondernemer uh, um, goed wil ondernemen en uh, daar goede mensen voor nodig heeft, dan heeft een vakbond er ook belang bij om uh, uh, die werknemer ook uh, te faciliteren op een manier dat die onderneming ook kan floreren. Dus dat kan elkaar wel raken. Ik Denk dat het op andere plekken wel anders als je heel erg aandeelhoudersgestuurde ondernemingen hebt en met name de multinationals daar zit misschien wat minder belang om het in het aangeharkte land samen goed te blijven doen. Want ja, je bent als land ook vervangbaar. En dan ga je wel ergens anders zitten met je onderneming. Maar in de basis moeten wij als vakorganisaties samen kunnen optrekken.
0: Ja. Ja.
2: Maar er is ook geen verschil in, Nico. Kijk, okay. als je kijkt van uh, ondernemend in Nederland... ik denk dat 95% van de bedrijven minder dan 100 man uh, uh, in dienst heeft. En als je nog wat dieper induikt, 60% van de bedrijven hebben minder dan 10 mensen in dienst. Je, bent toch niet je staat toch helemaal niet tegenover elkaar. Je doet het met elkaar. En ik, ik denk dat we dat ook onvoldoende realiseren. Die, die ondernemer die in een winkel... Eh, ik, ik praat veel vanuit winkels. Die staat gewoon letterlijk naast zijn medewerker... in die winkel, gewoon diezelfde klanten bedienen. Je denkt ook niet dat we daar... een soort idee van hebben van... nou hij is wat minder waard of zij moet ik een beetje... gaan straffen. Nee, je doet het met elkaar. Dus... We realiseren ons eigenlijk onvoldoende dat gewoon op de werkvloer... worden 95% van de problemen opgelost. Ja. Omdat je met elkaar zoekt naar een oplossing waar beide tevreden mee zijn.
1: Ja, en die plekken waar het natuurlijk niet goed gaat, kan het ook gewoon... Uh, uh, zeg maar een soort van onbewuste onbekwaamheid ja. zijn. Hè? Ja. Ik denk dat op het moment dat je als ondernemer uh, gewoon goed bent in de branche waar je in zit en je kunt die markt aanvoelen en je weet wat je klanten nodig hebben, dat je ontzettend goede onderneming kunt neerzetten. En dan krijg je in één keer te maken met iemand die ziek wordt. En dan word je niet aangesproken op je ondernemerschap, maar word je aangesproken op werkgeverschap. En dat is soms echt iets anders. En dan kom je in één keer in de regelgeving van uh, een, uh, een wetpoortwachter en een eerste spoor en een tweede spoor reintegratie en dan moet je er een reintegratiebureau halen. En dan krijg je daar allerlei loopbaanbegeleiders... die, die allerlei dingen vinden en doen en rapportages. Ja, daar ben je als ondernemer natuurlijk helemaal niet... A, daar heb je de kennis niet voor. B, je hebt de tijd er niet voor. Want je werkt al gewoon 90 of 100 uur per week in je eigen onderneming. Dus dan gaan er misschien wel eens dingen mis. Nou, dan is het misschien nog eens een keer een moment... dat een vakbond een keer kritisch ja, moet zijn op een individuele weg. Maar tegen. eerst een
2: tweede spoor. Als je ja. dat bij de gemiddelde ondernemer praat... en zegt, ik doe toch niks in spoorweg nee, treinen. Nee, exact. Een eer, een ja. eerste, kijk... Als je een zieke werknemer hebt, dan doe je alles om te zorgen dat die zieke werknemer zo snel mogelijk terugkomt. Je hebt een probleem. Hè? Als je met vijf man op de winkelvloer staat, ja, dan moet hij die vier harder gaan werken. Ja. Ja. Dus je doet alles. Je weet ik veel. Je hebt contact. Ik heb ook wel eens een keer gehoord van, uh, van een of andere minister. Van ja, maar je moet wel die werknemer bellen. Ik zeg, maar denk je nou dat er geen contact is tussen een werkgever en een werknemer? Als je ja. met, met vijf of zes of zeven man op de vloer staat. Dus het idee dat er geen contact is en dat je allemaal regels nodig hebt en eerste spoor en tweede spoor jongen, hou op, hou ja. alsjeblieft op. Het wordt in de praktijk al zo goed geregeld... en je moet alleen de wantoestanden aanpakken, wat hier ja. ook zegt. Ja. En die mag, je, die mag je wat mij betreft vier, vier keer of misschien al veertig keer zo hard aanpakken dan nu. Ja.
0: Ja. ja, ik merk zelf als ondernemer, precies wat jullie zeggen... dat eigenlijk de regelgeving continu is op uitzondering. Ja. Terwijl wij als ondernemer natuurlijk zeggen, nee, wij houden 2080 aan... en wij zorgen juist op basis daarvan dat we ons bedrijf laten draaien. Sterker nog, wij weten als ondernemer, als wij op die laatste 5% gaan zitten... gaan we gewoon failliet. Dat is gewoon niet haalbaar. Ja. En, en juist, net wat jij zegt... wij zorgen juist voor onze medewerkers... omdat dat natuurlijk voor beide partijen heel belangrijk is. Je zorgt ja. voor elkaar. Ja. Uh, dus wij begrijpen vaak als onderneming helemaal niet... Waar, wat, wat moeten we met al die regelgeving?
2: Ja, ja, ja. Er, is, er is nu een, een rapport uitgekomen... Uh, dat, dat de armoewet niet goed wordt nageleefd. Nou, dat zal best, hè. Maar het is meer onhandigheid... en de werkgever heeft niet goed geregistreerd, en noem maar op... Maar wat hebben we nu bedacht? Dan moeten we maar een pakket extra regels komen... en uh, boetes voor mensen die dat niet goed doen. Gaat niet werken. En jij noemde even 20-80. Nou, ik durf te zeggen dat 95% van de werkgevers en werknemers... He, allebei gewoon goed met elkaar omgaan. Ja. Uh, en wat we aan het doen zijn voor die 2-3... En er zijn ook nog een, een paar mensen zijn onhandig. Voor die 2-3%, en ik, ik heb een mooie uitspraak mooie uh, daarover... We denken dat we slechte mensen minder slecht kunnen maken... door meer regels te maken. Maar het gevolg is dat de goede mensen... geïrriteerd worden door die uh, regels die we allemaal maar bedenken. En daardus, daardoor dus misschien wel ook niet alles naleven... wat er in de regels staat. En dat is gewoon een heel verkeerd systeem. We maken op 2, 3 procent slechte mensen maken we beleid. We droppen het over de schuttingen. We gooien het gewoon bij de ondernemer... of bij de uh, medewerker op zijn uh, bordje. En we... We denken, zoek het maar uit. Maar het gaat niet werken.
0: Nee, want als het niet uitvoerbaar is, dat weten nee. wij natuurlijk als, onder, als ondernemer... maar al te dat goed dan, dan,
2: gaat het niet werken.
0: Nee. Maar we droppen zoveel regelgeving waarvan we al van tevoren weten... dit is niet uitvoerbaar. Nee. Nou ja, nee. je ziet het ook weer misgaan dan. Ik wil heel graag naar een quote van jou, René, want jij zegt daar natuurlijk iets heel moois over. <lacht> um, ik ga hem even voorlezen. Uh, het MKB is uh, niet voor watjes. Uh, het kabinet maakt starten als ondernemer steeds onaantrekkelijker... en het volhouden steeds moeilijker.
1: Ja, je legt hem aan mij voor, maar ik ja. ken hem al. Ja. Ja. Ver, vertel <laughs> het, wat bedoel je daarmee? Ja, ja, nou ja, ik denk dat een heel concreet voorbeeld natuurlijk... Uh, um, uh, de, de afgelopen periode um, uh, met, uh, met de lockdown is geweest... Dat, uh, hè, dat ten tijde van die coronacrisis... dat er uh, ondernemers waren die net gestart waren en um, uh, dan niet aan regelgeving voldoen... omdat ze pas aan uh, voor steunmaatregelen in aanmerking komen... als ze bepaalde omzetcijfers van een periode ja. ervoor konden ja. laten zien. Ja, je zal toch net voor, uh, voor, voor 150 of 200.000 euro een, een ruimte verbouwd hebben... en daar een horecagelegenheid willen starten. Ja, dan heb je natuurlijk nog geen, uh, um, uh, geen omzetcijfers die je kunt aantonen... om vervolgens voor steunmaatregelen in aanmerking te komen. Nou, dat, is, dat is een hele recente en een concrete. Maar wat ik net al zei ook over die zzp'ers... ik denk dat er ontzettend veel regelgeving is waar je aan moet voldoen, waardoor je niet meer aan dat ondernemen toekomt. En ja, als je dan nogmaals niet klein mag beginnen of niet klein mag zijn, hoe kun je dan in godsnaam groot worden? Ja. Ja, en op het moment dat je dan een klein beetje wat groter wordt en je, je, je begint wat personeel te krijgen, dan, um, uh, dan komen er in één keer allerlei zaken rondom, nou dan heel actueel natuurlijk, de verduurzaming uh, uh, op, op je pad. En dan, dan ontstaan er dus uh, netwerkcongesties zoals we dat dan noemen. Dan is er geen ruimte om de zonnepanelen die je net op je je dak op liggen aan te sluiten op, uh, op het net, waardoor je een complete investering gewoon ziet uh, verdampen, dan liggen er ongebruikte zonnepanelen op je dak. Ja. En um, uh, dat, dat zijn dingen, um, uh, dat daar ja, wordt met een Haagse bril naar gekeken en ik, ik kan die Haagse processen begrijpen, omdat ik al jarenlang naar kijk en dat ik snap hoe het proces werkt. Maar als je weet hoe iets werkt, wil nog niet zeggen dat het, dat het deugt, hè? En, uh, ja, ik denk dat ondernemers daar heel veel last van hebben. Hoe kijk jij daarna, Jan? Want Rutte ja, zegt dan hetzelfde. van
0: ik heb geen visie nodig. Hè? Die zegt nu ook met alle crisissen in het overleg wat er nu speelt. Ja, valt allemaal mee. Nederland is een gaaf land. En, en dat blijft hij maar roepen. Nederland is een gaaf land.
2: Ja, er is onlangs weer een enquête houden uh, door uh, VNO-MKB... waarin blijkt dat ondernemers dat niet vinden. Nee, en dat het ondernemersklimaat echt achteruit gaat in Nederland. Dus ook dat zou hij toch moeten lezen. Hè? Want Rutte is uh, heel goed op de hoogte van wat er... Uh, wat er allemaal aan onderzoek plaatsvindt. Alleen hij bagatelliseert dat een beetje weg. En dat is natuurlijk heel, heel slecht dat hij dat doet. Hij moet dit soort signalen veel serieuzer nemen. En ik ben met uh, Rijn hier eens. Dat, ja, het, het wordt steeds onaantrekkelijker om als ondernemer te starten en laat staan door te gaan. En wij kennen heel veel ondernemers die ooit een keer klein gestart zijn. En die inmiddels nu wat groter zijn geworden. Ja, daar heeft, dat hebben we wel in Nederland nodig. En het gekke is, ik begrijp ook waarom Den Haag dingen doet. Hè? Ik snap ook al die processen. Maar het werkt gewoon niet. Het, ik ga even
0: naar jouw quote, hoor, Jan, want jij hebt hier ja. hele mooie quote over gezegd. Die gaan we dan meteen even beetpakken. Uh, ik ga hem ook even voorlezen. De politiek heeft de mond vol van MKB, maar wij merken er weinig van. Dat ja. is eigenlijk wat je al zegt, hè, Jan?
2: Ja, er wordt regelgeving bedacht vanuit een, uh, een uh, theoretische werkelijkheid. Hè? Wij zeggen in Den Haag, je moet oppassen dat je. Niet te veel misschien uh, best. Maar in Den Haag hebben ze de Haagse werkelijkheid. En daarnaast is de echte werkelijkheid. En daar, die kloof tussen die twee wordt steeds groter. En uh, het is gewoon jammer dat we er niet doorheen komen neer. Want kijk, in de hele Tweede Kamer hebben wij als MKB sympathiek. Van, van rechts naar links iedereen, ze knuffelen ons dood. Dat he, zeggen ze MKB. Althans, ja. Maar je ziet het gewoon in de regelgeving en de beleidsmaatregelen die ze nemen, zie je totaal niet terug. Integendeel, het wordt gemaakt op grote bedrijven. Ik heb niks tegen grote bedrijven. Het wordt gemaakt op grote bedrijven. Daar zit een hr professional en er zitten allerlei mensen die dat kunnen. Maar kijk, die MKB die komt om zes uur thuis of om half zeven thuis... en dan moet hij nog allerlei dingen doen. Ja. ja, die heeft geen HR of die heeft geen andere mensen, staf en weet ik veel. En ja, dan het gevolg is dat het natuurlijk gewoon helemaal gek wordt... Maar jongens, ook dat moet ik dus nog doen. Ja, ook dat moet je nog doen. En het werkt niet. Ja, ja en dan krijg je
1: nu sinds he, gisteren dan weer nieuwe wetgeving... Uh, uh, dat uh, vanuit Europa dat uh, je ja, als ondernemer ook met volgens mij 50 medewerkers of meer... of misschien honderd, getal heb ik even niet scherp... maar dat je in ieder geval ook uh, moet aantonen... wat het salarisgemiddelde is per ja. uh, um, functiegroep. En daarmee kunnen we de, de transparantie betrachten... dat we de, de, de kloof tussen mannen en vrouwen op de werkvloer weten weg te halen. Ja, het, het verbazingwekkende wat ik altijd vind... is dat als je gewoon op basis van een CEO en dat, dat, ja. die CEO heb ik natuurlijk ook gewoon met in afgesloten... Ja, op basis van die CEO is er helemaal geen verschil tussen en vrouwen nee. op die werkvloer. Nee. Um, en het ingewikkeld is wel dat deze ondernemers dadelijk allemaal die transparantie moeten gaan betrachten. Dus die gaan iets duidelijk maken, wat al lang duidelijk is. Um, uh, en daarmee ontken ik een salariskloof... tussen mannen en vrouwen op andere plekken niet. Maar het ingewikkelde is wel dat het MKB... wat gewoon onder een CO valt... dadelijk weer regelgeving krijgt... Ja. moet je allemaal gaan administreren. Ja. Moet ja. je gaan publiceren. Moet je ook extern gaan publiceren. Ja, dat, dat, dat zijn dingen... Ja, dat, dat is De Haagse werkelijkheid, maar de Brusselse werkelijkheid... Ja, die is nog die, die staan, ja. Ze staan gewoon helemaal niet met hun voeten ja. in de klei. Nee. Ik wil graag wat meegeven. Jan, we
0: hebben een onderzoeksjournalist bij ons. Die heeft uh, hier een onderzoek naar gedaan. Er zijn alle bronnen bekend. We hebben een artikel staan op onze website. Kan iedereen... Even naar kijken. Uh, ik ben ervan geschrokken. Het MKB in de laatste tien jaar was uh, tien jaar geleden 69% de economische motor van het bruto binnenlands product. Inmiddels is het ruim onder de 40%. Uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Want dan heeft dus de politiek de mond vol van MKB economische motor, maar de cijfers wijzen dus iets heel anders uit.
2: Ja, ik herken dat wel. Dus is deels ook marktwerking, want ja, groot wordt groter, hè? dat zien we ook wel, en klein wordt kleiner. En er wordt inmiddels natuurlijk ook wel heel veel samengewerkt. Uh, wat dus bijvoorbeeld in franchise-achtige constructies. Ja, dat zou je ook kunnen betitelen. Dat zijn individuele ondernemers. Maar ja, je werkt toch samen in een wat groter geheel. Dus ik zie die tendens wel. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met hoe aantrekkelijk is het ondernemerschap nog in Nederland. En hoe aantrekkelijk is het om te starten. En ik denk dat daar enorme druk op staat. En het is dood en doodzonde dat dat gebeurt. Want de vernieuwing, ik durf het echt met... Wij spreken met de hardste quote uh, te stellen die ik ken. De vernieuwing komt echt vanuit MKB. Ja. En de innovatie. En we zitten zo te smachten naar vernieuwing en innovatie. En elk groot bedrijf doet fantastisch werk hoor. Maar uiteindelijk de creativiteit en vernieuwing... komt echt vanuit MKB-ondernemerschap. Ja.
0: En dat staat natuurlijk weer heel haaks op het beleid. Hè? Want als het goed gaat met natuurlijk de werkgever en er komen nieuwe ondernemers... wat jij ook vertelt over de ZZP's... dat is natuurlijk ook weer mooi voor de werknemers. Ja, ik zie dat meer als een... Een logisch iets, hè? dat je met elkaar gewoon in een onderneming met elkaar werkt. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan, Rani? als je deze cijfers ook hoort van het MKB?
1: Nou ja, kijk, dat, dat het, het grootbedrijf steeds groter wordt. En, en op het moment dat het iets succesvol is, het ook uit de markt koopt. Hè, en, en dan doorgaat dat. Dat gebeurt in Nederland natuurlijk ook op kleinere schaal. We lezen natuurlijk alleen maar in de krant op het moment dat Google een nieuwe start-up koopt. Of dat Apple een start-up uit de markt haalt. Maar ik denk ja. dat het in Nederland gewoon in het bedrijfsleven ook gebeurt. Dat bepaalde innovaties vanuit het MKB gewoon worden opgekocht en, um, uh, en dan, dan, dan heb je die schaalvergroting... en dan verdwijnt dat uit het MKB. Um, uh, ik denk ook dat het MKB het ontzettend zwaar heeft... om uh, uh, het hoofd boven water te houden. En daar, daar is de coronaperiode maar een, een voordeel van. Of een voordeel, uh, voor, voordeel een voorbeeld van. Ja. En uh, als je dan gewoon kijkt naar... Um, uh, allerlei vernieuwingen nu ook. He. Overal moet uh, het energienet worden aangepast. Dat betekent dat overal de straat open moet. Uh, nou, uh, je zal maar een winkel hebben... en gewoon uh, drie jaar lang met een uh, opengebroken straat uh, liggen. Of denk uh, aan de Noord-Zuidlijn die is aangelegd. Uh, de, 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 de opbreking van de Ferdinand-Bolstraat. Om maar gewoon een straat te noemen in Amsterdam... die daarvan geleden heeft. Die winkeliers die daar gezeten ja, hebben. Wees, die hebben wees, jarenlang uh, die vertraging ja. in die bouw moeten accepteren. Ja. Dat, je zal daar als ondernemer maar zitten. En dat is dan maar één straat. Nou, dat, is bijna, dat, ja, bijna niet bereikbaar, hè? Winkel bijna niet bereikbaar. Belachelijk onbereikbaar. En ondertussen is er natuurlijk ook nog eens een keer... en dan ligt die straat opengebroken. Dus dan komt er ook geen openbaar vervoer in de buurt. Uh, dat maakt dat de mensen misschien sneller... als ze toch nog die kant op gaan met de auto willen... dan heb je een parkeerbeleid... waar je natuurlijk gewoon uh, de hik van krijgt. Dus... Um, uh, binnensteden worden onbereikbaar, uh, worden uh, uh, ook onleefbaar door dit soort dingen. En dat is niet alleen maar omdat de winkels verdwijnen. Ik denk dat de winkels ook verdwijnen omdat die binnensteden zo uh, uh, continu open liggen. Ja.
2: Terwijl het Ik... beleid eigenlijk, dat is, dat is heel, heel raar, Nico. want wat Reinier zegt... is een van de grootste uitdagingen voor de retail. Het beleid is, we moeten die binnensteden weer heel aantrekkelijk maken. Want mensen willen namelijk graag naar de binnenstad. Niet alleen voor winkels, he, ook voor horeca, voor recreëren. En we zien in het buitenland waar het mis is gegaan. Je ziet eigenlijk in de landen om ons heen... zie je eigenlijk hele... ja, hele... bijna criminele binnensteden ontstaan. Of geen binnenstad. En we zijn zo trots op de binnenstad. Iedereen vindt geweldig in Nederland. Binnensteden, historie, weet ik veel. Maar... De werkelijkheid is wat, uh, wat uh, Reinier zegt. We maken het eigenlijk heel onaantrekkelijk. Ja, en wat ja. je,
1: wat, gewoon, gewoon een concreet voorbeeld. Is maar, hou ik het maar gewoon dicht bij mezelf. Uh, ik bedoel, als ik af en toe een keer een pak naar de stomerij wil brengen... dan, dan doe ik dat in het centrum uh, ja. uh, uh, waar ik woon. En op het moment dat daar het parkeerbeleid wordt aangepast... en dat ze eigenlijk de binnenstad autovrij willen maken... dan moet ik daar mijn auto verderop parkeren. En dan moet ik misschien wel 500 meter lopen met een pak. Wat ik Door de, doe, de regen. Ik, do, ja, dan ja, kan ik mijn andere pak ook laten stomen. Het ook altijd als je ja, dat doet. Ja, nee, dat is, maar als je daar dus over nadenkt... Dan, dan dat betekent dus dat ik dadelijk automatisch... dat is zo'n consumentengedrag... Ja. dan ga ik zoeken naar een stomerij op een industrieterrein... Ja. waar ik ja. makkelijker kan parkeren. Ja. En dan kan ik daar makkelijker mijn pakken wegbrengen. Dat maakt dat ik gewoon die binnenstad niet meer bezoek. En uh, dat, dat zijn van die hele kleine dingen. We kunnen wel zeggen dat je last hebt van die auto in de binnenstad. Dat moet moet, moeten moet we vooral ook blijven zeggen. Maar je moet ook gewoon uh, no laten zien wat ja, de super. waarde ervan Oplossier. is... van die bereikbaarheid van die binnenstad. Ja. En, um, uh, en dan hebben we het natuurlijk gewoon nu over het MKB, wat dan, wat dan retail is. Maar uh, als je dat naar het grotere MKB uh, of naar een, een, een buiten de uh, uh, centra verkeerend Mkb bekijkt, uh, industrieterreinen of wat dan ook. Ja, er zijn natuurlijk gewoon hele grote delen van Nederland... die met het openbaar vervoer of met ander vervoer ook amper bereikbaar zijn. Ja. Um, uh, en, en dan wordt er in de, in de, in de stad natuurlijk enorm geïnvesteerd. Zo'n Noord-Zuidlijn wordt aangelegd, tramlijnen worden doorgetrokken... Light Rail wordt, uh, wordt tussen de, de middelgrote dorpen en steden in, in de Randstad ja. doorgetrokken. En in, in die periferie, voor zover de periferie genoemd kan worden... Ja, sneeuwt dat natuurlijk gewoon heel erg onder. En ik denk dat het daardoor als MKB ook heel erg moeilijk wordt om, ja. om het te blijven volhouden. En in dat straatbeeld zie je dan ook wel misschien tegelijkertijd... Hè, dat valt me tenminste wel erg op, hè,
0: dat die multinationals, al die grootbedrijven die alsmaar groter worden... Hè, het MKB alsmaar kleiner, dat alles bijna hetzelfde is. Hè. Het ziet er allemaal hetzelfde uit. Ja,
2: en het gekke is, dat is niet een gewenst beeld. Hè. Nee. We willen juist die goede combinatie, groot en klein. Hè. Dat, dat vinden we eigenlijk de beste combinatie. Hè. Als je, uh, die grote bedrijven prima, hè. maar daarnaast heb je die unieke winkels nodig... Hè, die het apart maken, die het bijzonder maken... En ja, die als gevolg, wat er nu gebeurt, het gevolg wat jij zegt is... je zet iemand met een blinddoek in de stad en je weet niet in welke stad je bent... Ja. omdat alles op elkaar lijkt. Dat willen we niet. Nee. Dat, ik bedoel, iedereen zegt dat willen we niet. Maar tegelijkertijd zie je eigenlijk in de praktijk... dat er weinig aan gedaan wordt om dat te voorkomen. Je ziet heel veel
0: tegenovergestelde dingen vanuit het beleid. Ja. Hoe zit het met Jacob of MKB, FNO, NCOE? Waar blijft de lobby voor het MKB? Dat vraag ik me echt af.
2: Nou ja, kijk, uh, ik krijg vragen die, die vraag heel vaak van ondernemers. Hè? Wat doen ze nou voor me? En dat, uh, nou, andere termen uh, gebruiken ze aan die ik nu uh, niet zal vertellen.
0: Ik kan me er iets voor voorstellen. <laughs> ik,
2: kijk, als ik, ik ken Jaco goed. Hè? Ik, ik spreek hem denk ik één, twee keer per week. Hij doet fantastisch werk. Echt fantastisch werk. Ik denk niet dat je een betere lobbyist dan Jaco Vonhoff kan voorstellen. Uh, alleen, hij mag zijn verhaal vertellen. Hij wordt aangehoord. Hij wordt doodgeknuffeld. En daarna gaan ze over tot de orde van de dag. En dan komen ze dus zeg maar in de politieke arena. Jacco zei het een paar weken geleden zo. Dan komt alles in de politieke blender. Want ja, we moeten kijken van het kabinet moet blijven zitten. Er moeten nog wat andere partijen in de Eerste Kamer... Uh, moeten we ook nog tevreden stellen. Dan moeten uitvoering ook nog kloppen. En het resultaat uit de blender is dat niemand het meer herkent. En dat is eigenlijk op dit moment de reële situatie.
0: En dan komt daar denk ik nog een keer bij kijken. Wij hebben daar ook uh, onderzoek naar gedaan door een van onze journalisten over de wetgeving uit Brussel. die is 60 tot 80 procent op dit moment. Nou, het is op uh, het heetst van de naald uh, uh, nu in het nieuws. Het stikstofbeleid, uh, daar wordt helemaal niet over gesproken... door Rutte niet, vanwege uh, het succes van BBB... wat ik denk dat allemaal proteststemmen zijn. Hè. We zijn het gewoon niet eens met het beleid. Het moet denk ik ook anders. Ik, ik proef dat hier ook. Hè. Ja. Uh, wij zien een hele andere samenleving voor ons. En tegelijkertijd uh, uh, wordt in Brussel nu gezegd... Uh, uh, Nederland mond houden, dit gaat gewoon door. Wat moeten
1: we ermee gaan hier? Want dat betekent dus dat
0: wij helemaal geen invloed meer hebben op wat wij hier doen in Nederland?
1: Nou ja, kijk, de, de, de mensen die deze uitzending kijken, die zien hem wat later. Maar um, uh, wij leven hier vandaag in ieder geval de dag nadat die brief vanuit Brussel kwam. Uh, totaal uit het niets in het Nederlands geschreven. En ook niet uh, met een adres. Dus ik heb geen idee. Die is volgens mij in een, in een koffertje meegegeven. En daarna vooral ook aan RTL Nieuws gegeven. Zo werkt het dan. Uh, dat zijn gewoon steeds politics. Hè. Ik bedoel, dat is gewoon geanceneerd. Het kabinet heeft voor de tweede keer een spoedberaad yep. om het te hebben over de verkiezingsuitslag waarbij BBB de grootste is geworden. En vervolgens voor dat beraad komt er nog even een brief. En die lekt dan uit in het nieuws. En uh, uh, daarmee wordt het beleid in ieder geval uh, vanuit D66-hoek heel erg blijvend ondersteund. Hè? Want ik denk dat de drie andere partijen best wel wat uh, losser in dat beleid zouden willen zitten. Dus ik weet niet helemaal of deze brief echt uit Brussel komt en of die ook formeel uh, uh, um, geadresseerd is. Maar los daarvan zit het natuurlijk wel steeds meer met uh, Brusselse invloed. Um, uh, 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 wat heel raar is dat wij daar vanuit Nederland zelf ook in Brussel natuurlijk gewoon parlementariërs hebben zitten die daar ook weer invloed op zouden moeten hebben. En ik heb wel eens het idee dat er in Den Haag te vaak gezegd wordt dat, um, uh, dat iets uit Brussel komt. Um, uh, uh, los van het feit dat ik weet dat, uh, jij zegt steeds een van onze journalisten, ik weet dat Twan dat heeft onderzocht. Ja. Ik lees zijn stukken ook. Um, uh, hij, hij stelt heel duidelijk dat het gros van het beleid uit Brussel komt. Maar ik vind dat we ons daar in Nederland te vaak achter verschuilen. En um, ik denk dat wij als vakbonden en werkgevers dat... Heel goed met elkaar uh, um, als voorbeeld uh, geven. Ik kan me toch niet voorstellen dat er een werkgever is die op de werkvloer continu zegt. Ja, maar dat dit doe ik met jou, want dat moet ik van de vakbond. Of dat, uh, um, uh, of dat ik uh, gewoon zeg: van ja, nee, dit moet je accepteren. Want uh, ja, dat moet van die werkgevers. Dat is toch niet. Nee, zo, ga nee, niet nee, zo ga je niet met elkaar om. En je moet elkaars om. belangen gewoon blijven zien. Ja. En, en, en gewoon die wereld samen proberen een beetje beter te maken. Ja, maar ik zeg even als
0: ondernemer hier. Uh, ja. Dat zeg ik echt
1: van ik ik, ik. ik spreek ook heel veel ondernemers.
0: Ik ben zelf ondernemer. Al heel lang. Ik kan je vertellen, de, de, de werkelijkheid is echt anders. Hè? Dus de werkelijkheid van die regelgeving die is er elke dag. En die wordt alleen maar erger. En op dit moment denk ik van, jongens, waar, waar gaat dit naartoe? Hè? We gaan naar een controle controlesamenleving Waarbij we van bovenaf alles willen controleren. En we willen juist zo graag die regie in ons eigen leven houden. Hè? Op basis van vertrouwen, Jan, wat jij zo mooi zegt. Maar ook de regie natuurlijk in je eigen onderneming. Want dat ja. maakt zo creativiteit, daar word je innovatief van. Nee, maar en... begrijp
1: me goed. Hè? Die, die regelgeving, die herken ik. Zeker nog, daar begin ik mee. Uh, met, als het gaat om die zzp'ers. Dus, nee, die die ja. zie ik, maar ik vind dat we ons te vaak van in, in, uh, uh, in Den Haag laten wegsturen met het argument, dat moet vanuit Brussel. Ik denk dat je gewoon veel vaker moet opstaan. Maar ik vind dat dat ook op gemeentelijk niveau moet. De gemeente moet kunnen opstaan tegen een provincie. Een provincie moet kunnen opstaan tegen de Rijksoverheid en mm -hmm. de Nederlandse overheid moet gewoon ook kunnen opstaan tegen Brussel. En dat, dat volgens mij is dat dan een veel beter een wederkerige democratie. En uh, dat, is, dat zit niet goed in elkaar, maar we, we gebruiken het te vaak als excuus om niet te hoeven handelen. Wat is
0: de oplossing daarvoor, als jij dit hoort, Jan? Want jullie zijn samen best sterk, denk ik toch ook, in Nederland, met jullie lobby en wat jullie zouden kunnen doen.
2: Ja, Jan, zijn wij sterk. <laughs> nou ja... De, de... Laat ik zo zeggen, ik denk dat de kwaliteit van de lobby goed is. Alleen, we, we, we zijn in een politiek systeem terechtgekomen... wat dus niet meer in staat is om naar oplossingen te denken. Hè? En uh, het systeem is zo leidend geworden. Het proces is leidend geworden. En dan gaan we proberen het proces nog iets te verbeteren. Maar uiteindelijk, ik denk dat in de kern is... dat we eigenlijk misschien wel eens een keer... vanuit een blanco vel moeten gaan redeneren. Hè? Wat, 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 wat hebben we nou nodig? Hè? Vanuit uh, ondernemerschap gezien, maar ook vanuit... Goede samenwerking tussen werkgever en werknemer. Wat hebben we nou nodig om nou eens een keer echt af te zijn van die regels en van al die ellende die over ons heen komt? En ja, daar zijn we niet meer toe in staat. En ja, ik, ik ben het met Reinier eens. Je verschuimt achter Brussel. Ik vind het het meest zwakke excuus wat je kan bereiken. Dat, dat... is zo, hè? Ja. er komt ja. heel veel regeling. Maar ik, net zoals Reinier zegt, van, er is geen werkgever die zegt van, dat moet van de vakbond. Dat, ik vind dat vind ik echt gewoon zo'n slecht excuus. Ik, ja. Dat zeg ik ook thuis niet tegen mijn kinderen van het moet omdat die het zegt. Nee, ja. je moet het ook gewoon een beetje kunnen uitleggen. Dus waar we behoefte hebben uh, aan dat, dat mensen wat er in Nederland nodig is, dat we dat gewoon weer op, gewoon op individueel niveau kunnen snappen waarom dat nodig is. En dan denk ik dat je heel veel medestanders krijgt. Alleen niet gebruiken van Brussel zegt dat, zo'n zwak excuus. En ja. Nederland zet er natuurlijk ook vaak nog een kop bovenop. Ja. Ik bedoel, uh, ja, ik wil niet de stikstofdiscussie hier doen. Maar van Brussel is het 2035 en dan zijn we in Nederland voor 2030. Ja, dan denk ik, ja waarom? We, we zijn zo'n klein kikkerlandje. Ja. Waarom gaan we nou allemaal van dit soort rare dingen doen? Dat begrijpt ook niemand. We, kunnen, we zijn niet meer in staat, ik zeg altijd thuis, maar ook op mijn werk, ik moet het kunnen uitleggen. Ja. En als je het niet meer kan uitleggen, dan hebben we eigenlijk een probleem. Dus ga nou terug naar de basis. Probeer het nou gewoon uitlegbaar te houden voor. Gewoon Jan met de pet het begrijpt of Marietje met de pet. Ja. dat kunnen we niet meer. Maar het moet
0: uit te leggen zijn, Jan, denk ja. ik ook. en Wij als ondernemers zeggen altijd, als wij iets bedenken... en plan of wat dan ook, het moet uitvoerbaar zijn. En uitvoerbaar. vergeet het maar. En ik merk dat er zoveel
1: dingen worden ja. Nou ja, geregeld... Maar het is totaal niet uitvoerbaar. Hoe kijk jij ja. tegen, nou, daar tegenaan? Nou, Daar lopen we natuurlijk aan alle kanten tegenaan. Wat, wat inmiddels natuurlijk wel echt ingewikkeld begint te worden. Is dat als je als professional gewoon ergens werkt. en oprecht in die uitvoering je best doet. en je taken uh, zeg maar wil vervullen. dat dat niet meer kan. Je zal nu maar medewerker zijn bij de Belastingdienst. Uh, ja dan durf je op geen enkele verjaardag meer te vertellen dat je daar werkt. Terwijl die professionals die daar zitten. Uh, gewoon echt wel oprecht elke dag ja. hun werk doen. Daar ben ik van overtuigd. En uiteraard. Uh, hebben we op bepaalde lagen binnen ministeries, bepaalde ambtenaren... die echt wel bepaalde sturing geven aan beleid waarvan je kunt zeggen... Hey, is dat wel democratisch gemandateerd en moeten we daar niet wat kritischer op zijn... op de invloed ja. van die ambtenaren die te lang op één plek zitten of zo. Hè? Dat vind ik prima, maar die mensen die in de uitvoering zitten... die kun je dat helemaal niet verwijten. Maar het loopt natuurlijk ook gewoon helemaal vast. En ja, wat Jan net zei over die stikstof, stikstofdiscussie... dat na de overwinning van BBB duidelijk wordt dat het stikstof... eigenlijk niet op die expliciete manier genoemd wordt vanuit Brussel. En dat er dan wel Haags beleid op gemaakt wordt. Dat is dus zo'n dingetje dat je daar dus achter verschuilt. En dan komt dus uit dat dat anders in elkaar zit. Ja, dat vind ik het grootste zwaktebot van, uh, van de politiek. Ja. En dat is je verschuilen achter zogenaamd Brussel. Achter allerlei modellen. Uh, ja, ik, uh, ik word er van. Ja.
0: Ja. ja Want we zien uh, één ding weet ik wel. Uh, tenminste, ik zie dat heel veel modellen niet uitkomen. Maar de vraag is natuurlijk ook van: welke, model, welke, welke data? Ja, wat je, welke, Jan, een fotomodel wel? Ik,
2: ja, het, <laughs> kijk, elke modellen die we gebruiken, weten we eigenlijk al zeker. Bijvoorbeeld, ze kloppen niet. Ze gaan ook niet uitkomen. Behalve één model en dat is een fotomodel. Ja. En ik zeg het een beetje met een grapje. Maar eigenlijk zit daar een hele serieuze ondertoon in. Hè? We denken dat we een maakbare samenleving kunnen maken op basis van modellen. Op basis van dingen die we op papier zitten. En dan moet het heel erg gedocumenteerd zijn. Maar er is natuurlijk geen maakbare samenleving. En kijk, als je uh, dagelijks te maken hebt met ondernemers. wij willen juist dingen net iets anders doen. omdat door risico te nemen en risico te lopen. word je uniek. Ja. En dan is er geen maakbare samenleving. Integendeel, we moeten de basis goed regelen. Kijk, we, we willen natuurlijk dat niemand in Nederland armoede leidt en noem maar op. Dus dat moeten we fantastisch regelen. Ja. Ieder ondernemer is ook bereid belasting daarvoor te betalen. Maar geef ruimte, geef ruimte om net even dingen anders te doen. En, dingen, en ik denk dat je het er gewoon heel laag in de organisatie moet neerleggen. En je ziet ook een tendens in bedrijfsleven. bedrijfsleven... laten beslissingen niet door die domme CEO gemaakt worden... nee, op de werkvloer. Daar ja. weten mensen tien keer beter.
0: Jan, ik ben het heel erg met je eens. Kijk, wij, wij doen zelf als bedrijf ook heel veel aan verduurzaming. Uh, alleen, ik merk gewoon met alles wat wij opgelegd krijgen... dat dat gewoon, uh, zeg maar, niet te realiseren is. En ik ben ervan overtuigd dat bijna elke ondernemer... Uh, een mooie ecologische uh, aarde wil hebben en hier iets aan wil doen... Alleen dat moet wel kunnen. Die transitie moet je wel kunnen doen binnen je bedrijf. En op dit moment gaat dat natuurlijk helemaal scheef. Want we worden door modellen gedwongen om dingen te doen die helemaal niet uitvoerbaar zijn.
2: Ja. Wij zien het ook. Hè? Kijk, ik, ik denk dat, dat wij dit onderwerp hoog op de agenda moeten hebben. Daar is iedereen het over eens. Duurzaamheid en verantwoord, verantwoord met de maatschappij omgaan. Maar ook met de medemensen en met energie. Allemaal wat, wat er nodig is. Maar ha, hou het alsjeblieft ook gewoon de menselijke mate dat die ondernemer iets zo kan doen. En kijk, Wij krijgen natuurlijk het feit dat wij producten maken in Bangladesh. En dat is allemaal slecht. Ik denk dat het ook nog veel verbetering vatbaar is. Maar nou heb, ben je ondernemer en je hebt 1 miljoen omzet. Wat is jouw invloed daarop? Ja, ja is natuurlijk nul. Ja. Dus probeer het ook op het niveau terug te krijgen. Wat kan een ondernemer doen in zijn eigen uh, uh, besluitvorming... Wat kan een ondernemer doen? En daar moeten we veel meer naartoe. Ja. En ik Wat...
0: denk dat heel veel ondernemers dat uit zichzelf afdoen. Dat doen ze al. Ja, dat ja, doen ja. Ze al. Ik,
2: wij doen regelmatig onderzoeken, hè? Ook op dit niveau. Maar ook gewoon hoe verantwoord gaat een ondernemer met zijn omgeving om. En echt waar. Elke MKB'er die sponsort de lokale vereniging. Als er uh, iets in het dorp of in de stad moet gebeuren. Doen ze mee. Dus die, die, die hebben al een DNA van... ik voel me verantwoordelijk voor mijn omgeving. Ja. Dat zit er al in. Ja, hoef, je, hoef je alleen maar een beetje aan te wakkeren... en, en dan gaat het vanzelf. Ja.
1: Ja, ik vind dit wel een mooi voorbeeld. Als we straks uh, 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 kerst 2023 hebben en je ziet weer alle winkelstraten volhangen met uh, allerlei verlichting, ondanks de hoge energieprijzen. Dan hangt daar geen enkele lamp van Unilever. Hè. Dat zijn allemaal uh, lampen die daar allemaal door die lokale ondernemersverenigingen gefinancierd worden. Die binnensteden worden ingericht door die MKB'ers. Ja? En daar uh, zit geen multinational uh, bij. hoor. Nee. De, 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 die ondernemer is zo'n... Um, uh, zo verweven in die samenleving, samenleving op lokaal samenleving. niveau. En uh, dan, dan heb je overal de mooie verlichting. En dan staat aan de rand van de stad staat er een of ander gebouw van een multinational. En daar zijn alle lichten gewoon uit. En dan is het koud en kil op de parkeerplaatsen. Ja. Um, uh, dus die MKB'er, ja, die, die draag ik een heel warm hart. Het zit al in zijn
2: ja. DNA. He. Je bent lokaal eigenlijk gewoon altijd betrokken. Ik ja, denk ja. dat elke ondernemer in mijn achterban is lokaal betrokken. En gelukkig zien we ook wel dat de wat grotere... Uh, um, multinationals misschien niet, maar grotere uh, mkb's... die wat meer winkels hebben, dat ook wel snappen. Dus we zien wel de beweging. Maar ik denk, we gaan ook hier weer vanuit... die mkb'er, die zal het wel niet doen. Nee, die doet het al. Ja. Alleen, kijk hoe je hem nog een beetje kan helpen... om nog net iets meer te doen of net iets slimmer te doen. Geef ze de ruimte, hè? De Geef ze de ruimte, ruimte. ja. ja. Uh, ik wil heel graag naar het
0: laatste onderwerp met jullie, jongens. Dat is de onderste steen boven. Waarom doen wij dat? Omdat wij vinden dat een democratie... heel erg geholpen is bij transparantie... En uh, wij merken dat in de mainstream media uh, heel vaak het narratief, of het verhaal wordt verteld van de overheid. En die wordt alsmaar nauwer. Uh, nou, daar, dat, daar vinden wij wat van. En wij denken, nee jongens, laten we hele belangrijke thema's die er echt zijn, uh, laten we die met elkaar bespreken. En laten we vooral de dialoog weer met elkaar aangaan. Die missen wij heel erg. Ik ga ze heel graag met jullie bespreken. Uh, en even kijken wat jullie ervan vinden. Ik begin even met de eerste, dat is de Ubo-data. De Unique Beneficial Ownership, dat is eigenlijk even om uit te leggen. Elke ondernemer moet nu gaan aangeven welke aandeelhouderschap hij heeft binnen zijn BV's. Dat wordt allemaal vastgelegd. Het geeft een enorme rompslomp aan regelgeving. Bij alles wat je doet, dat durf ik te vertellen, al visa, bank, het maakt niet uit wat je doet. Je wordt ...vastgezet en je komt geen millimeter meer verder. Het is een chaos. In 1 april van dit jaar moest alles binnen zijn. De data is al gelekt is ook al bij, er is al een rechtszaak aan de gang... ...met de, gelukkig de ondernemers aangespannen. Want ik vraag me ook af, is die uh, data wel veilig? Wat gebeurt ermee? Uh, ik ben heel benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. Uh, dus hè, het gaat naar de overheid, maar ja, we zien al veel lekken. Dus ja, we voelen ons daar wel wat uh, ja, zorgelijk bij... Uh, de tweede die ik heel graag aan jullie wil laten zien is de belastingontwijking. Uh, ja, ik blijf het zeggen, omdat ik denk als MKB's wij betalen bijna alle belasting en als burgers. De multinationals, nou we zien de aantallen, hè. We, zijn, uh, we gaan naar de 30% als het zo doorgaat. Die blijven over, dat betekent dat de belastingen straks naar de laatste groepje MKB'ers gaan en de burgers... Uh, ik denk dat het fundament anders moet, dat de, 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 ja, gewoon de belasting weer ook betaald moet worden door ons allemaal. Wij zijn als MKB nou, denk ik een beetje de gekke henkie. En hoe kan het dat in de, de Zuid, als daar dat nog steeds geregeld wordt... met postbussen, met allerlei ontwijking voor onze multinationals. En als laatste, wij merken dat in Nederland, wij horen daar ook mensen over spreken... bijvoorbeeld Geert Dales laat in een post, podcast... de netwerkcorruptie in Nederland, dat die echt er is... En de achterkamertjes en dat die vooral door Multinationals wordt ingezet met veel geld. Rennie, hoe kijk jij naar
1: deze drie onderwerpen? En welke zou jij het liefst als eerste uitgezocht willen hebben? Oh, dat, uh, uh, dat is grappig. Deze vraag kun je niet aanzien komen. Het spijt me dat ik de, onderste, de categorie of de rubriek de onderste steen boven nog niet kende. Um, uh, kijk, het, het, um, het lekken van die Ubo-data. Uh, het lekken aan zich vind ik heel vervelend. Die Ubo data aanleveren vind ik waanzinnig. Um, uh, omdat al die data al lang bekend is. Ja. Dat is namelijk, het is allemaal dubbel op. Ik bedoel, het is al lang geregistreerd. En, uh, 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 ik mag dan voorzitter zijn van een vereniging... maar zo'n vereniging heeft dezelfde lasten. Hè? Dus niet alleen maar als eigenaar. Je moet ook als je voorzitter bent van een vereniging... of directeur van een vereniging... dat is niet eens je eigen onderneming... maar daar ben je gewoon wel eindverantwoordelijk in loondienst. Moet je het ook allemaal aanleveren. Uh, ja, wat wij hebben moeten doen om, om dit goed yep. te kunnen doen... is yep. waanzinnig. Ja, het is en, ja. en voor mijn gevoel was het allemaal al bekend. Dus, dus de vraag is
0: eigenlijk waarom gebeurt dit? Hè?
1: Ja, en daar heb ik het antwoord niet op, omdat um, ook al kun je zeggen, ja, er wordt centraal geregistreerd want dan kunnen ze ons nog meer in een digitaal jasje spijkeren. Ja, dat digitale jasje was er al, want het was allemaal al bekend. Dus um, ja, het is, het is checklisten afwerken om maar zogenaamd te blijven controleren tegen dat witwassen. Um, uh, wij hebben vorig jaar geprobeerd een nieuwe bankrekening te openen en uh, dat, niet. Ja, dat, duurde, dat duurde tien weken. En uh, 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 ja, wij hebben recentelijk samen ook gewerkt aan een cao uh, in de e-commerce waar, uh, waar een nieuwe vereniging voor opgericht is. Waarbij die vereniging zelf uh, ook in het leven geroepen moet worden. En uh, joh, ook die vereniging kreeg ja. gewoon tien weken lang of misschien wel langer geen bankrekening op orde. Uh, dit soort problemen, het is waanzinnig. Uh, die, die, die witwascontrole of, of controles op allerlei dingen. Is helemaal doorgeschoten. Ja, ja. De verzekeraars ja. en de banken hebben natuurlijk ook hè, ja. enorm last van.
0: Maar ik, ik denk dan weer, laten we even terug gaan naar het fundament. Want dit gaat dan zogenaamd over het witwassen. Ik denk als ondernemer dat is ook weer de uitzondering zoeken. Want heel veel ja. NKB's die, die zijn helemaal niet aan het witwassen. Die zijn ja. gewoon netjes heel veel belasting aan het betalen. Veel meer dan de multinationals en de grootbedrijven. Waarom gaan de grootbedrijven en de multinationals niet gewoon eerst belasting betalen? Dan kunnen we dit allemaal aan de kant schuiven, deze
1: hele regio. Ja, je kunt u een enorme economie, uh, of economische discussie overvoeren... van als wij dat gaan doen, dan verhuizen ze, et cetera, et cetera. Die, die discussie is al honderd keer gevoerd. Ik denk dat, uh, dat wij die discussie hier vandaag niet opgelost krijgen. Ja. Uh, ik ben het wel met je eens dat die bedrijven meer moeten gaan bijdragen... aan de samenleving waarin zij ook gewoon uh, hun veilige bedrijfsvoering uh, kunnen neerzetten. Ja. Um, uh, ja, dat gebeurt te weinig, ja. Ja, die eerste,
2: pakken, die eerste die doen we ook weer om die paar boeven te pakken. Hè? Ja. Dat is echt, uh, ik, ik weet een klein beetje hoe die ontstaan is. Er gebeuren natuurlijk wat praktijken in Nederland die niet kunnen. En wat gaan we weer doen? Op de uitzondering. Op de uitzondering gaan we een regel maken waar echt heel veel mensen last van hebben. Hè? Want jij zegt het zelf al, Nico. Als individueel ondernemer heb je last van. Verenigingen hebben last van. Iedereen heeft er last van. En je staat ook een beetje, zoals ik het maar zeg, je staat naakt op het plein. Want iedereen weet je te vinden, hè? Ook je kinderen, bij wijze van spreken, ja. hè, als je niet oppast. Dus ja, we, we schieten weer enorm door. Die tweede vind ik eigenlijk het meest belangrijke. Ik vind gewoon, iedereen die hier in Nederland onderneemt en woont... moet gewoon netjes belasting betalen. En het kan toch niet zo zijn dat, als er, weet ik veel... tien of 20.000 allerlei slimme mensen op de Zuidas... Iets, iets aan het bedenken zijn waardoor je geen belasting moet betalen... dat we dat eigenlijk goed vinden met z'n allen. Dat, ja, dat willen schrikker. we niet. Ja. Eigenlijk willen we dat niet. En waarom betaalt een MKBD het wel? Ja, die heeft geen site als advocaat waar hij uh, beroep op kan doen. Heeft ook veel minder ingewikkelde constructies waar hij gebruik van kan maken. Heeft gewoon een BV en misschien nog een holding. En dat is het dan. Ja, we, we, Kunnen we hier met Jacco vooroffers graag over gaan praten? Iedereen in een, ja, de is ja. erbij. Iedereen, uh, iedereen in Nederland die werkt en woont, moet gewoon belasting betalen. Okay. Op om te zeggen van. Wij bedenken een slimme constructie. Want dan
0: en, krijg je toch een samenleving. Hè?
2: Maar ik, ja, ik bedoel ook die bedrijven die daar dus gebruik van maken... die maken gebruik van openbare voorzieningen in Nederland... maken van opleiding, gebruik van de wegen, noem maar op. En dat je, dat je misschien om allerlei redenen niet het hoogste tarief moet betalen. Oké, okay? maar ja. we moeten wel gewoon belast betalen. Gewoon ja. belast betalen. Ja. En ophouden met nul constructies of weet ik veel.
0: Hoe denk jij over de laatste, laatste onderwerp? Ik ken dat
2: niet. Ik, nee? ik heb het idee dat we nog in een net land leven. Maar misschien is dat mijn... Ideële beeld van Nederland. Ik heb het idee dat het in andere landen wat erger is. Ik, ik kom het niet tegen dat er allerlei corruptie ergens plaatsvindt. Maar goed, dat kan ook mijn onbekendheid zijn. Ja.
0: <laughs> Nederland heeft een hoop boter op z'n hoofd. Want dat geldt natuurlijk ook voor de belastingontwijking. We hebben dat met heel veel dingen. Ook het afval wat we doen, chemisch afval, noem het allemaal op. We roepen heel erg dat we het netste jongetje van de klas willen zijn. En dat moeten wij met z'n allen regelen en betalen. Maar achter de schermen hebben wij het idee. En daar zijn we ook aan het onderzoeken dat er echt hele andere dingen gebeuren. En
1: dat is wel een beetje jammer. Ja. ja, toch? Ja, ja. ja, ik denk dat we op heel veel plekken de samenleving een stuk beter kunnen maken. Um, en uh, nou, het is in ieder geval fijn om daar met een aantal ambitieuze mensen aan te werken, toch? U kunt, uh,
0: ik vind uh, het heel ja. mooi. Ik
1: wil ook heel graag afsluiten, Renier. Dank
0: je wel uh, voor dit mooie gesprek. Jan ook. Als ik naar jullie luister, dan krijg ik er een heel goed gevoel bij... dat we juist met z'n allen eigenlijk heel goed weten waar we met Nederland heen willen. Absoluut. Er is ook heel veel ambitie. Ik weet het zeker onder de ondernemers. En, en er zijn ook veel we... goede dingen. En ik denk dat als ja. wij een tijdje bij elkaar zitten... dat we een prachtig land van gaan maken. Wij kunnen
2: het oplossen. Ik
0: denk dat we het kunnen oplossen. <laughs> ja, dat, dat geloof ik ook. Ja. Dank jullie wel. Uh, Kijkers, bedankt weer voor het kijken uh, naar deze aflevering van Niemandsland... Uh, uiteraard kunnen jullie voor de bronnen ook kijken naar artikelen die wij hier over schrijven. Die gaan we koppelen aan, dit, uh, aan deze aflevering van Niemandsland. En natuurlijk komt u ook weer in de podcast, zodat je ook op je gemak hem gewoon ergens kan luisteren. Dankjewel en tot de volgende keer.